0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos del movimiento de migrantes que tiene lugar en la frontera con Colombia y los efectos que está teniendo para hablar de eso nos acompaña la directora del Servicio Nacional de Migración Samira Gozaine, buenas noches
1: Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación.
0: Gracias por haber aceptado. En primer lugar, queremos saber en este momento que estamos conversando cuál es la situación de cuántos efectivamente eh, migrantes estamos hablando y cuáles son las condiciones de ellos en esta zona fronteriza.
1: Sí, muchas gracias. Mira, ahorita mismo en el área de Bajo Chiquito y en el área de nuestras estaciones temporales de Darien, tenemos aproximadamente... 1.897 migrantes. La situación de ellos es que están de paso por el territorio, ellos van en camino hacia el norte, Panamá cumpliendo con todas las obligaciones con los derechos humanos, les da atención médica, les da un lugar en donde estar, eh, estamos tratando porque ha llegado mucha más gente de la que nosotros esperábamos, estamos tratando de solicitar a todos los organismos internacionales eh, la ayuda de Carpas la construcción de algunas cabañas de madera para poder ayudarlos a, a estar allí mientras están de paso. Eh, les damos alimento, les damos ropa, a los niños tratamos de darle algún tipo de, de asistencia con UNICEF, eh, la Defensoría del Pueblo, Senafron definitivamente, que son los primeros eh, respondientes allá en el área que nos atienden y nos ayudan. Así que la situación más o menos es que mientras están de paso, duran en esa área de Bajo Chiquito aproximadamente de 15 a
0: 20 días. Una persona, eh, cuando se enteró de que íbamos a hablar de esto esta noche, me mandó un mensaje y me preguntó, justamente ahora que usted lo menciona, el, esto que Panamá le da a estos migrantes, es si ellos reciben ese mismo trato en todos esos países por los cuales ellos transitan antes de llegar a Panamá. Y me, me pareció que, que es un buen dato. ¿Realmente es así? ¿Ellos reciben ese mismo tratamiento en esos otros países?
1: Realmente no, Carlos. Panamá es uno de los únicos países de la región. Eh, adicional a que somos muy eh, comprometidos con los derechos humanos, tenemos dos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan al gobierno de la República de Panamá a darles alimento, vivienda, salud y todo este tipo de atenciones. En la mayoría de los países en donde pasan estos migrantes, ellos simplemente llegan, el país les permite el ingreso, tienen sus propias carpas, eh, se compran su propia comida, sus propios alimentos. Me imagino que una urgencia médica América sí les deben atender. Algunos países hasta les cobran eh, el impuesto de ingreso a su país, pero Panamá es uno de los pocos países que les da todo este tipo de atención.
0: Ahora, explíquenos, usted acaba de citar que hay, hubo dos fallos en contra de Panamá por maltrato eh, a, a, los, a los migrantes. ¿Por qué Panamá se ve obligado a esto, un poco para tener el panorama completo de qué fue lo que sucedió y cuál es la consecuencia de eso.
1: Realmente eh, los fallos no tienen que ver con maltrato a los migrantes. En el año de 2002, eh, un fallo en un caso famoso de Vélez-Lor, este era un migrante que llegó al Darién irregularmente. Sin embargo, en aquellos tiempos el derecho penal, el derecho migratorio, permitía que estos migrantes irregulares fueran a cárceles comunes. Entonces cuando este señor Vélez Lor se le pasó a, al sistema penitenciario, lamentablemente él aduce que fue objeto de vejámenes por parte de, de quienes regían los sistemas penitenciarios en ese momento. Y él interpuso una denuncia contra la República de Panamá. Esa denuncia eh, obtuvo Panamá una sentencia condenatoria en su contra y eso hace que Panamá se encuentre en una lista de observación de las Naciones Unidas. Cuando se da la pandemia en el año 2019, nuevamente estos haitianos, la mayoría retenidos en el Darién por la misma pandemia y la crisis sanitaria, consiguen a los abogados del señor Vélez para que vuelvan a interponer ante las Naciones Unidas otra eh, demanda en contra de Panamá, aduciendo que no estábamos respetando su derecho al pase por Panamá. Lamentablemente, como les explicábamos a la corte, en ese momento existía una crisis sanitaria que todavía está vigente, existían cercos sanitarios por lo que nosotros no podíamos dejarlos transitar. No era que no queríamos dejarlos transitar o que los teníamos detenidos, sino más bien contenidos para evitar una preparación del virus. Entonces, en ese sentido, eh, no tiene que ver con los, con los migrantes, salvo este último fallo que hubo eh, recientemente el año pasado, en donde nos realmente nos solicitan continuar dándole más alimentación, mejorando su vivienda es, eh, mejorando la salud que le diéramos las vacunas y eso entonces incluye a los migrantes pero en primera instancia era solo el caso de un ciudadano que estuvo en 2002 retenido en el Darien
0: Ahora señora directora, hay, hay dos estaciones por así decirlo en Panamá eh, en donde se alojan, el, el estado panameño aloja a estos migrantes una está en Darien y la otra está en Chiriquí porque tenemos un fenómeno que se presenta con Costa Rica en donde el paso no siempre es eh, admitido. ¿Cuál es la condición de ese grupo, entonces, que está allá en Chiriquí?
1: Sí, nosotros realmente en Darien tenemos tres estaciones eh, temporales. Eh, la de Nicanor, que la construyó Senafrón con asistencia de muchas personas de la empresa privada. La de Bajo Chiquito, en donde llegan, eh, y la de Las Blancas. En estas tres estaciones dividimos las personas que se encuentran en Darío. Posteriormente, y después de cumplir con todas las normas sanitarias y la cuarentena que deben llevar estas personas, los pasamos hacia los planes de Gualac. En los planes de Gualac, en la actualidad, tenemos aproximadamente 600 personas. Con Costa Rica, Panamá suscribió, hace muchos años atrás, un contrato de, o un acuerdo de flujo controlado. Eh, Costa Rica, en ese flujo controlado, en ese acuerdo, nos limita el número de personas que pueden pasar por día hacia Costa Rica. Eso nos obliga que de manera ordenada vayan pasando números pequeños. Inicialmente eran 50 personas que podíamos pasar por día, en la actualidad aproximadamente entre 100 y 150 personas de lunes a viernes que podemos pasar. Y nosotros de manera responsable cumplimos con las observaciones de ese acuerdo porque pasamos toda la información y nos aseguramos, Panamá es un país que está muy pendiente de la seguridad de la región. Nosotros nos aseguramos, haciéndole exámenes de biometría, eh, de huellas dactilares a todas estas personas, que las personas que pasen hacia el norte no tengan ningún tipo de récord policivo, que no tengan ninguna alerta de Interpol o de ninguna otra agencia, y que nos aseguremos de que las personas que están pasando por nuestro país sean personas eh, que realmente eh, sean eh, migrantes irregulares sin ningún tipo de registro policial. Con
0: esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regresar, seguimos en el análisis de la compleja situación migratoria en Darién. Ya volvemos. Estamos de regreso en conversación con la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozain, hablando de los migrantes en la frontera con Colombia. Y eh, usted mencionaba de que ahora tenemos, ahora, nuevamente se ha incrementado. Estas son como unas olas, ¿no? Cada. Durante el año hay algunos puntos en donde se eh, llegan más personas que en otros momentos. ¿Cómo, cómo ustedes han visto este movimiento? Ah, porque parece que el tema de la pandemia no ha impedido de que estas personas salgan de sus países y vengan con, en, con, por estas rutas.
1: Sí, lamentablemente la pandemia los contuvo en América del Sur, en los países como Brasil, como Chile, como Perú, como Ecuador, por bastante tiempo, eh, así como nosotros teníamos un grupo en Panamá, ellos estuvieron contenidos en toda la región, hasta en Colombia, eh, lo que ha hecho que ahora la apertura de las fronteras de los países ha hecho que las personas continúen ese tránsito por, por todas estas regiones hasta llegar al norte, el año pasado, para que tengas una idea, ingresaron a Panamá aproximadamente 6.500 eh, migrantes irregulares. Este año, en lo que va del año, ya han pasado por Panamá, han transitado por Panamá casi 9.600 migrantes. Entonces, es evidente que los números van en aumento eh, y nosotros estamos tratando de tomar todas las medidas pertinentes, inclusive el día lunes... Eh, bajo la conducción del señor ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, y por instrucción del señor presidente, va a una comisión de Panamá, eh, precedida por la Cancillería, a fin de tratar de negociar con Colombia un acuerdo de flujo controlado, igualito como el que tenemos con Costa Rica, para tratar de, de alguna forma, eh, de manera ordenada, eh, recibir estos migrantes de una manera que no afecten a las poblaciones en Darío.
0: De este grupo que tenemos actualmente, ¿cuáles son las nacionalidades?
1: Bueno, eh, en su mayoría son haitianos, eh, pero hay eh, inclusive menores que son chilenos, son brasileños, porque nacen en, en Sudamérica y tienen esas nacionalidades. En su mayoría son haitianos y extracontinentales, eh, de Togo, eh, del Congo, eh, de África. Algunos cubanos tenemos, yemeníes, iraquíes. Eh, tenemos nacionalidades variadas. Eh, Inclusive, eh, hace dos semanas tuvimos a alguien de una nacionalidad de china. Eh, nosotros lo más importante es asegurarnos que el crimen organizado que maneja este tráfico de personas y la trata de personas, de alguna forma no se mezcle entre los migrantes y pase por nuestra región. Y por eso tenemos con Senafron medidas muy férreas eh, para asegurarnos de tomarle todos los datos necesarios para poder contrarrestar contra las bases de datos que hay contrastar perdón contra todas las bases de datos que hay en, en, en la región para verificar que estas personas no están buscadas en otro
0: lugar. justamente eh, por ahí venía mi siguiente pregunta porque eh, sabemos que eh, hay, opera toda una red o un, varias redes para el, el, el para transportar a estas personas eh, y que ha habido muy, varios testimonios que eh, algunas personas los lo dejan los abandonan en la selva del Arien con todo lo que ellos se exponen cuál es el grado de efectividad para investigar, para tener contactar a estas personas y para tener esa correspondencia de información con los países vecinos a fin de que se pueda eh, causar eh, legalmente a estos, estos señores contrabandistas de personas?
1: Realmente es un tema muy complejo y muy complicado porque, como te digo, vienen de, de Sudamérica hacia el norte. Sin embargo, Panamá ha sido uno de los proponentes, creo que, más verbales con relación a la solicitud de que sea una solución regional. Eh, Panamá ha llevado la voz a través de la Cancillería, a través del Ministro de Seguridad, en muchas instancias, eh, de que este es un problema regional que debemos resolver de manera regional y se hace a través de compartir información. Esta situación nos ha llevado a solicitarle a Colombia este acuerdo eh, de intercambio de información, justamente, porque nosotros lo hacemos con Costa Rica. Y en la medida que nosotros podamos intercambiar información con todos los países de la región, nosotros podemos ayudar eh, a detener estas personas. Eh, con los Estados Unidos, que nos apoyan eh, fuertemente en la lucha contra el tráfico de personas y contra todo este crimen organizado que se encuentra en la región fronteriza, eh, ha sido también un fuerte aliado en ayudarnos en capacitaciones y en darnos todos los instrumentos necesarios para poder eh, iniciar eh, una inteligencia migratoria que carecíamos eh, y que pueda de alguna manera ayudarnos a ver estos temas, analizar la información que recibimos, compartirla con los demás países y lograr efectivamente eh, la detención de estas personas. Ya este año y el año pasado, eh, nuestro grupo de, de la Fuerza de Tarea Conjunta Migratoria eh, ha interpuesto varias denuncias que se encuentran en estos momentos en la fiscalía con relación al tráfico de
0: personas. Usted mencionó, cuando hablamos de los extracontinentales, las o sea, personas que no son del continente americano, usted mencionó varios países en los que Estados Unidos, usted acaba de mencionar Estados Unidos, tiene especial interés, no como Irak, como Yemen, hay una, una, un conjunto de países. Eh, ese tipo de información, para saber exactamente si este individuo es quien dice ser, ¿cómo se tramita en, estas, eh, con estos, eh, en estos países?
1: Bueno, recuerda que nosotros tenemos base de datos de inteligencia que tienen todos los países. Hay una cooperación internacional y está Interpol que maneja la información y la base de datos, igual que Europol, igual que muchas otras agencias. Entonces, lo que nosotros nos aseguramos es que con Senafron conjuntamente captamos la biometría de todas estas personas mayores de edad que están en la región y esos datos biométricos entonces son comparados con la base de datos existentes para asegurarnos que las personas que ingresan a nuestro país eh, no son personas que están siendo buscadas o no son inclusive personas peligrosas ni para Panamá ni para la región.
0: Ahora, ¿con qué tipo de documentos viajan estas personas, señora directora?
1: Mira, lamentablemente los migrantes irregulares, muchos de ellos no traen ni siquiera pasaporte. Así que nosotros tenemos que depender en justamente este sistema de huellas digitales, de biometría, donde le tomamos todos sus datos y hacemos algunas cortas entrevistas para poder de alguna manera identificarlos. Porque parte de la migración irregular es esa, no tener información. Eh, algunos se hacen pasar hasta que vienen de un, de un país que no son, eh, puede ser que se hagan pasar por haitianos y son africanos, y así sucesivamente. Entonces, eh, lamentablemente, nosotros dependemos mucho en estas herramientas de biometría que nos permiten identificarlos de alguna forma. Entonces, esa base de datos reposa en nuestra... En, nuestra, eh, en, nuestra, en nuestros informes de inteligencia, en nuestra información, para que inclusive se comparta con otros países y lo tengamos en el aeropuerto. Así poder identificar si estas personas regresan por Panamá o si ya pasaron por acá por otra vía.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso, seguimos analizando las repercusiones de la migración descontrolada en el continente. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozain. Estamos hablando de migración irregular en la frontera con Colombia. Señora directora, ¿cuánto le cuesta a la República de Panamá todo esto que hemos venido hablando esta noche?
1: Bueno, imagínate que el año pasado tuvimos una inversión de casi 8 millones de dólares. Eh, tuvimos que hacer un contrato para la alimentación de 2.000 inmigrantes al día, desayuno, almuerzo y cena por un año, que su total es casi 7.6 millones de dólares. En este momento estamos eh, trabajando la licitación, la contratación pública, de un grupo de albergues modulares en el área del ARIER, porque son más prácticos y son mucho más rápidos de construir, para ayudarnos a eh, tener que, que podamos eh, tener un espacio en donde poner a estas personas, porque en Bajo Chiquito, que es la comunidad donde llegan, es una comunidad pequeña de 300 habitantes panameños. Eh, imagínate, con 1.800 extranjeros, es una población que está totalmente eh, descontrolada y no tiene los suficientes servicios para poder dar apoyo, ni de agua, ni sanitario, ni de salud. Entonces, estamos tratando de, de crear estas, estos albergues específicos en el área de Nicanor, en donde podemos llevar un mejor control y una mejor atención, y así cumplir con todos los eh, derechos humanos que, que necesitamos
0: como país. Señora directora, como quiera que este es un problema que no se va a acabar, este es un problema que va a ser continuo y que seguramente va a, a, a superar su administración. ¿Cuál usted cree la proyección de, para la atención de este fenómeno de aquí al futuro? ¿Qué es lo que eh, sus especialistas ahí en, el, en la Autoridad de Migración han estado viendo? ¿De qué manera podemos nosotros proyectarnos para hacer todo lo que sea necesario? para lidiar con esto
1: bueno, eh, realmente creo que la mejor eh, práctica que hemos logrado nosotros implementar ha sido una cooperación eficiente, técnica no solamente con las demás instituciones en Panamá como les digo, Sinafron que, que son una parte clave en todo este tema sino con Sinafron que nos ayuda a custodiar los y a darle atención con la CENIAF que ayuda con los menores que en su momento llegan sin acompañamiento y son puestos a órdenes de ellos, el CENAM, la policía, sino también con los organismos internacionales como la OIM, UNICEF, las Naciones Unidas, eh, la Defensoría del Pueblo, eh, son instrumentales y una parte muy importante en, en que en el futuro podamos de manera conjunta eh, tratar de, de alguna manera, abordar los problemas y los retos que nos deja la inmigración irregular en los países, a la vez que tratamos de alguna forma de ayudar en las políticas internacionales para tratar de ir a los a los se dan las migraciones irregulares y tratar de ver cómo se resuelve el problema de fondo para evitar que las personas necesiten salir de sus hogares para tratar de encontrar mejores condiciones en otras partes
0: quiero aprovechar que estoy conversando con usted porque quería preguntarle entonces sobre la migración o, la, o sí la migración regular y los los, los controles regulares el aeropuerto etcétera ¿Cuál es la condición ahora mismo de, eh, de cómo Panamá está enfrentando la situación de la pandemia y el movimiento migratorio regular?
1: Sí, nuestros aeropuertos, gracias a Dios, y todos nuestros puertos terrestres están abiertos, siguiendo las medidas de bioseguridad que implementó el, el ministro de Salud eh, y que están en los decretos ejecutivos. Entonces, todo el personal de salud, eh, de salud internacional está regulando todos estos puestos de entrada para asegurarse que las personas que vengan vengan con sus pruebas, eh, sus hisopados, eh, sus 48 horas de vigencia. Eh, todas aquellas personas que vienen de Sudamérica tienen un protocolo nuevo que seguir. Aunque traigan su prueba, tienen que hacerse el hisopado a, lleg a la llegada a Panamá. Necesitan ir tres días a un hotel. Eh, así que Y después de esos tres días tienen que volverse a hacer la prueba. Entonces, eh, desde el Ministerio de Salud están tomando todas las medidas de salud necesarias para prevenir que de alguna forma se siga eh, entrando el virus a Panamá. Obviamente ninguna medida puede ser perfecta 100%, pero creo que estamos, con todas las medidas que estamos tomando, minimizando la posibilidad y los riesgos para nuestra población y para todos aquellos turistas que quieran venir a nuestro país.
0: En cuanto a los eh, residentes en, en el país, extranjeros residentes en el país, el año pasado fue un año muy irregular, las oficinas cerradas, hubo una serie de condiciones o acondicionamientos que se tuvieron que hacer para poder atender ¿Cómo ha uh, fluido ahora la regularización, si se puede llamar así, de las personas residentes en el país?
1: Bueno, nosotros Migración nunca cerramos nuestras operaciones. El tiempo que estuvimos en contención, eh, estuvimos cerrados de marzo hasta junio, eh, fueron los únicos meses cerrados. Desde ahí hemos realizado operaciones continuas. La Fuerza de Tarea Conjunta, la UMAC, están trabajando 24-7 en los operativos nosotros aquí estamos atendiendo horarios tendidos hasta las 6 de la tarde, inclusive los sábados para asegurarnos de darle atención y que se cumplan las medidas de bioseguridad. Eh, nada más en lo que va de esta semana pasada, atendimos casi 8.000 usuarios en el Servicio Nacional de Migración. Entonces, los residentes y todas aquellas personas cuyos contratos están vigentes y requieran de toda la tramitología de, de estas instituciones, tanto de migración como del Ministerio de Trabajo, pues han logrado continuar con sus trámites para asegurarnos que ellos puedan seguir subsistiendo y seguir aportando el granito de arena que aportan ellos en nuestra economía.
0: Ahora, el flujo, nosotros teníamos en años anteriores una, un comportamiento eh, muy alto de eh, personas que llegaban a Panamá y se quedaban residiendo en el país por diferentes motivos. ¿Cómo impactó la pandemia en este flujo? Y eh, también por ahí mismo, ¿cuántas de estas personas este tienen registro que, entonces, debido a la pandemia, salieron del país.
1: Bueno, eh, te puedo decir, Carlos, que años anteriores podíamos hablar de 13 millones de personas visitando Panamá en un año. 13 millones de extranjeros y de personas que entraban y salían de nuestro país. El año pasado de la pandemia tengo una suma de 1.800.000 personas que transitaron por nuestro país, entraron a nuestro país. En lo que va del año llevamos 384 mil personas. Entonces, hay una disminución aproximadamente del 79% wow. de individuos comparados con otros años. Eh, estamos esperando que con todas las medidas que ha tomado el señor presidente para la reactivación de la economía y desde migración, eh, las visas de inversionista calificado, las visas de teletrabajo que estamos implementando conjuntamente con la oficina de inversión de la presidencia, eh, la visa de agroforestal y todos estos otros instrumentos que vamos a utilizar para atraer la inversión a Panamá, eh, estamos apostando a que vamos a ayudar para restablecer prontamente todas estas eh, acciones que permitan que las personas que quieren invertir su dinero en Panamá puedan venir y podamos nosotros aportar entonces a una reactivación económica que ayude a todos los panameños.
0: Le agradezco mucho, señora directora, por habernos atendido esta noche para hablarte de este tema tan importante. Muy amable.
1: Gracias a usted. Bien, en
0: un número creciente en Darien se han dado, pues, en las últimas semanas, por lo menos 2.700 migrantes. Una nueva oleada que aprieta las capacidades del país para tratar la situación. Analizamos los hechos y las posibles. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que Cable Onda pronto será Tigo, con más interacción, estrenos exclusivos y más. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.